0: Ich habe eine Sehnsucht nach diesen psychosozialen Grundbedürfnissen wie beispielsweise Bindung und ich versuche mir dieses Bedürfnis zu erfüllen und dann, wenn ich diese Bindung habe, dann habe ich aber Angst davor.
1: Herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Psychotherapeutin und Diplompsychologin und heute ist Daniel bei mir. Daniel sagt, dass er unter Bindungsangst, Leide und schon viel daran gearbeitet habe. Und er kann seine Ängste und seine Muster wirklich gut benennen. Aber trotzdem fehlt noch irgendwas. Er hat Angst, dass er doch wieder bei der nächsten Beziehung ins alte Muster fällt und in die alte Falle tappt. Und genau darüber werden wir sprechen und nach Lösungswegen schauen. Hallo Daniel, herzlich willkommen hier bei Stahl aber herzlich. Und Hallo
0: Steffi, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich
1: freue mich auch, bist unüberhörbar aus der Schweiz angereist. <lacht> und äh, mit welchem Problem im Paket?
0: Genau, also es ist so, dass ich schon länger vermute, dass ich beziehungsunfähig bin. Jetzt ähm, habe ich mich stärker mit dem Thema auseinandergesetzt und merke auch, wahrscheinlich wäre das richtige Wort dafür, beziehungsängstlich. Das ist ein Thema, das ich mich schon lange beschäftigt durch alle Beziehungen und im letzten Jahr habe ich auch herausgefunden, glaube ich, woher das das kommt, aus meiner Kindheit, aus den Beziehungen zu meinen Eltern. Ich habe da große Schritte gemacht und ich glaube, vieles aufgelöst. Und trotzdem glaube ich, wenn ich in die nächste Beziehung gehen würde, ich habe Respekt oder Angst davor, dass dann doch wieder genau das gleiche Muster getriggert wird. Und wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube, dass also wahrscheinlich fehlt noch ein Puzzleteil, irgendwas fehlt noch. Ich glaube auch, dass andere Dinge in meinem Leben, die schwierig waren, ich hatte zehn Jahre chronische Schmerzen, den gleichen Ursprung haben wahrscheinlich wie meine Bindungsangst. Mhm. Und mich würde interessieren, finden wir dieses Puzzleteil und was kann ich tun, um diese Bindungsangst aufzulösen?
1: Okay. Was ist denn dein typisches Muster? Du hast ja eben erwähnt, du hättest ein typisches Muster in Beziehung. Kannst du uns mal oder mir mal erzählen, wie du wie so eine Beziehung typischerweise bei dir abläuft?
0: Genau, es also ist wirklich fast so wie ein Drehbuch. Also ich, ich sage mal, ich hatte fünf Beziehungen, die gingen dann immer länger. Zuerst sechs Monate, dann neun, anderthalb Jahre und die letzte jetzt drei Jahre. Und am Anfang ist alles tip top, je nachdem mehr oder weniger verliebt, da bin ich schon unterschiedlich eingestiegen. Und irgendwann kommt dieser typische Moment, wo ich so denke, so jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich die Person wirklich liebe. Schon so nach einigen Monaten. Und... Am Anfang hatte ich da immer die Angst und gedacht, oh, das darf ich nicht kommunizieren, das ist nicht gut, da genüge ich nicht in der Beziehung. Und irgendwann habe ich gelernt, dann auch zu sagen, hey, jetzt gerade spüre ich mich nicht, ich spüre uns nicht, was ist los und so. Und also dann, und
1: ganz kurz, dass ich da eingreife, du sagst, ich spüre mich nicht, was meinst du damit?
0: Ja, also entweder spüre ich mich nicht oder ich bin mir in dem Moment einfach nicht sicher, ob ich die Person wirklich gern genug habe. Ich muss es vielleicht so sagen, ich spüre diese unendliche Liebe vom Gegenüber und glaube, meine ist kleiner. Mhm. Ja, weniger stark.
1: Mhm. Und das löst Druck in dir aus?
0: Das löst Druck aus, Unsicherheit. Ich fühle mich dann auch so, je länger das geht, in eine Ecke gedrängt. Mhm. Ich versuche das dann auch immer wieder aufzulösen, anzusprechen mittlerweile. Ich glaube, deshalb geht das auch immer länger. Ja. Aber dennoch komme ich regelmäßig an einen Punkt, wo ich einfach merke, boah, das, es ist zu viel, so. ich halte das nicht aus. Ich, was du auch immer sagst, so, ich bin nicht mehr mich selber, mhm. ich suche dann viel Ausgleich, ich gehe Sport machen, mache viele Dinge alleine, um mich zu fühlen.
1: Bisschen. Um dich zu fühlen, das heißt, ja. also irgendwie gibt es da so einen Punkt äh, bei dir, dass du dich nicht mehr selbst so gut spürst und dieser Druck heißt ja auch, irgendwas in der Richtung von ich muss Erwartungen erfüllen. Oder?
0: Absolut, ganz genau. Ich habe das Gefühl, gesellschaftliche Erwartungen, aber auch die Erwartungen meines Gegenübers. Und ich sage nur auch die vielleicht die Sehnsucht meines Gegenübers, nach Bindung. die haben wir alle, die habe ja. ich ja auch. Aber einfach, und also, ich,
1: du bist eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, von der überangepassten Sorte, das heißt, jemand, der eigentlich guckt, wenn du in Kontakt gehst mit jemandem die Antennen eher rausfährt und guckt, wie bist du drauf und zu viel Verantwortung dafür übernimmt, dass die Beziehung irgendwie gelingt. Ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist, aber wahrscheinlich, du hast es eben angedeutet, auch in anderen Sorten von Beziehungen, dass du dich so sehr verantwortlich fühlst.
0: Ganz genau. also. Meine Mutter sagt, ich wir hatten so eine Szene, als wir zusammen im, im Zug fuhren, im, in einem Tunnel. Ich war irgendwie vier Jahre alt und dann sagte sie, ach, ich habe so Angst. Und dann sage ich, du musst keine Angst haben. Und sie erzählt die Geschichte immer wieder und ich glaube, sie ist sinnbildlich dafür, wie ich lebe. Und da komme ich halt dann immer wieder in Konflikt mit dem, ich möchte diese Nähe. Und sobald die Nähe kommt, dann weise ich das wieder ab und das ist immer so eine Schwingung. oder? Ja, ich, ich aber es hat
1: was mit dieser Übernahme von Verantwortung zu tun. Irgendetwas geht da in dir vor. Ja, also, dass, dass du dann so die Verantwortung übernimmst und Druck fühlst, diese Person glücklich machen zu müssen oder ihre Erwartungen erfüllen zu müssen.
0: Wahrscheinlich auch. Ich habe da bis jetzt immer das Gefühl, es hängt ja auch mit einer ganz starken Angst zusammen.
1: Mhm. Darunter liegt ja oft eine Angst. Mhm. Aber spür mal hin, ob du sie erfassen kannst, die Angst. Was für eine Angst. Angst darunter liegt.
0: Ich glaube, die Angst, Erwartungen halt nicht zu erfüllen, ja. Was ja. würde
1: dann passieren? Was wäre die Konsequenz in deinem Gefühl?
0: Und dann, dann würde ich halt scheitern. Ja?
1: Ja. Und scheitern hieße bei Beziehungen?
0: Nicht, also die Beziehung wäre fremd. Ich, ich, ich würde nicht genügen, ja. Du
1: Ver würdest verlassen werden.
0: Oder ich würde verlassen.
1: Das ist ja normalerweise die Konsequenz dann, oder? Dass man abgelehnt wird.
0: Bei mir war es immer umgekehrt. Also zu diesem Drehbuch von der meinen Beziehung gehört auch dazu, dass am Schluss ich den Stecker ziehe nach dieser Zeit und dann auch sehr, sehr erleichtert bin. Ja, irgendwie traurig und verletzt, weil die Person nicht mir doch nah war. Aber auch sehr erleichtert, dass dieser Druck abfällt. Ja. Ja.
1: Auf der Verhaltensebene verlässt du in der Konsequenz deiner Bindungsangst. Aber auf der Gefühlsebene resultiert viel von deinem Druckgefühl und diesem Gefühl, Erwartungen erfüllen zu müssen, aus der Angst, wenn du versagst, ich sag's extra so, nicht genügst, dass du dann verlassen wirst.
0: Ja, das passt gut auch zu einigen Emotionen, die ich da in den anderen Psychotherapien hatte, zur Kindheit, das ja. Das spüre ich, ja.
1: Das kannst du spüren, das mhm. ist gut. Das ist gut, dass du spüren kannst. Der Vorteil ist ja, wenn du verlässt, ist dir der Vorteil klar?
0: Ja, ich habe die Kontrolle. Genau. Ich habe auch, was du immer sagst mit dieser Kontrolle über Nähe und Distanz. Das bin total ich in jeder Beziehung.
1: Also dass du immer die, du derjenige bist, der immer bestimmt letztlich, wie nah deine jeweilige Partnerin dir gerade kommen darf, beziehungsweise genau. nicht. Ja, du brauchst natürlich viel Kontrolle, wenn du die Angst hast. Und Kontrolle ist ja auch, ein Teil deines Kontrollsystems ist ja auch, dass du dich anstrengst. Das gibt ja ja auch Kontrolle. ne Wenn du dich anstrengst, Erwartungen zu erfüllen, dann hast du ein Stück weit die Kontrolle darüber, dass man dich mag.
0: Genau, also ich bin immer wahnsinnig in der Leistungsüberkompensation. Ich mache so viel Sport, auch intellektuell. Ich habe zwei Masterabschlüsse. Ich das bin total ich absolut, das hast du auf den Punkt getroffen.
1: Ja, ja das gibt ja Sicherheit, oder?
0: Ja, Sicherheit oder einfach diese wahrscheinlich diese innere Ruhe oder das nicht fühlen müssen der inneren Unruhe vielleicht eher, weil ich halt im Außen mich sonst irgendwie spüren mhm. und beweisen kann. Ja.
1: Das ist ja eine sehr beliebte Ablenkungsstrategie oder Kompensationsstrategie, dass man sich im Grunde genommen notorisch beschäftigt hält, um seinen Gefühlen auszuweichen. Welchen Gefühlen weichst du denn aus? Ja, was ist ich, denn da in dir?
0: Mittlerweile bin ich mir absolut bewusst dessen, was du sagst. Lange habe ich das nicht gefühlt. Also es fängt mal an mit also der Angst das jetzt gesagt, verlassen zu werden, mal vielleicht eher einfach der Angst nicht zu genügen. Mhm. Und dieser Angst nicht zu genügen, das löst ja auch eine Trauer aus. Mhm. Ja, konnte ich auch schon weinen, das wirklich rauslassen. Und dann, wenn man dieser Trauer nachgeht und denkt, woher kommt dieses Gefühl nicht zu genügen? Und dann irgendwann merkt, dass andere Leute da ihren Einfluss darauf hatten, dann kommt auch eine sehr, sehr starke Wut. Von ähm,
1: welchen Leuten sprichst du gerade?
0: Genau, also ich habe das vor allem jetzt mal mit meiner Mutter aufgelöst. Bei meinem Vater bin ich jetzt dran, aber bei meiner Mutter kann ich das schon, glaube ich, sehr genau benennen. Ja.
1: Und was war da mit deiner Mutter? Also welche Kindheitserinnerungen haben dich da geprägt?
0: Also vielleicht zuerst mal. Also ich bin mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Meine Eltern hatten eine sehr, sage mal, schlimme Beziehung zueinander. Sie sind immer noch verheiratet und es geht immer wie besser eigentlich. Aber die haben eigentlich immer gestritten. Für mich als Kind oder retrospektiv, es gab nie dieses Gemeinsame, auch diese Sehnsucht in mir. Ich habe die so, dass Leute zusammenführen, bringen, dieses gemeinsame Schaffen, das kommt von irgendwo her. Bis zur Erschöpflichkeit kann ich das machen. Und meine Eltern hatten diese Beziehungen. Meine Mutter war sehr, ich habe sie Vulkan genannt, weil man wusste nie, wann sie ausbricht, so sehr, sehr liebevoll, unheimlich liebevoll mit den Kindern, manchmal zu liebevoll. Und dann plötzlich kam es aus dem Nichts, völliger Ausbruch, irgendwelche Themen. Mit meinem Vater war das auch so, einfach mit weniger Trigger. Irgendwelche Themen konnten es sein und dann ist sie ausgelastet Wutanfall. Wutanfall und zwar wirklich so, also das hörte man auch, drei Stockwerke oberhalb, einfach das Maximum, was die Stimme zulässt, ja.
1: Also hast du ja eigentlich in einer permanenten Bedrohung gelebt.
0: Genau, einerseits die Bedrohung, die Unsicherheit. Ich weiß nicht, was kommt. Ich komme mit einem Wunsch, mit einer Sehnsucht zu meiner Mutter. Und ich weiß dann nicht, kriege ich zu viel Liebe. Ich kann danach noch was dazu sagen. Oder kriege ich gar nichts und bin dann ganz alleine. Und mit ganz alleine meine ich wirklich ganz alleine, weil mein Vater der hat dann Flight Freeze, da ist er ins Zimmer gegangen und der hat dann einfach gearbeitet. Oder sich also der ist geflucht
1: und geflüchtet und ja. Flight Freeze, hast du eben gesagt, ne? also mhm. geflohen geflo und eingefroren, also hat mhm. sich einfach verpisst, auf gut Deutsch. Ne? Entschuldigung. <lacht> ja, absolut, genau. Sorry. <lacht> Sprach manchmal. Also der war dir keine Hilfe.
0: In den Momenten war er selber Hilflos, ratlos mhm. und für mich auch nicht verfügbar. Und dann war ich wirklich ganz alleine. Ja. Den einzigen, den hatte ich, war mein kleiner Bruder. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich mich mit ihm immer noch so gut verstehe. Und meine Schwester, die war älter, die, ich glaube, die war auch einfach komplett überfordert und die war eben auch nicht verfügbar.
1: Mhm. Mhm. Puh, ja, das ist natürlich von dem, was dich geprägt hat, ist ja auch durch den Streit deiner Eltern war eigentlich immer ein Mangel an Sicherheit im Umfeld. Also du musstest ja eigentlich immer in Alarmbereitschaft sein. Du konntest nicht wirklich so entspannen und vertrauen, sondern im Grunde genommen immer in Alarmbereitschaft.
0: Absolut. Also Schutz, oder? Ich musste mich auch immer schützen, ich durfte nie mich komplett öffnen, weil am Anfang habe ich das wahrscheinlich gemacht, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist zu schmerzhaft.
1: Wo bist du jetzt in welcher Zeit? Öppchen ja, wirklich so in der frühen Kindheit. Ich frühen sag mal, ähm, ja. ich
0: bin immer so zwischen drei und sechs, ja. meistens so vier, fünf in diesen Imaginationen, ja. Ja. weil dort war das so am heftigsten, habe ich es wahrscheinlich schon verstanden und konnte auch gar nichts machen. Mhm. aus in die Autonomie flüchten. Das habe ich auch getan und in dem bin ich immer noch König.
1: Also du konntest gar nichts machen. Das heißt, du warst hilflos. Du hattest keine Kontrolle mhm. und vor allen Dingen konntest du nicht vertrauen. Und dann war deine Schutzstrategie. Du sagst die Autonomie. Wie sieht die bei einem kleinen Kind aus?
0: Meine Mutter sagt immer, ich hatte so unheimlich viele Ideen, mich zu beschäftigen. Ich glaube, ich weiß, woher das kommt. Ich muss vielleicht kurz ausholen. Meine Mutter hat mich uns alle sehr geliebt, also auch der Vater. Das war ja wie bei vielen Leuten hier, es ist so subtil. Man denkt, man hat die perfekte Kindheit und plötzlich, aufgrund all dieser Muster, denkt man, das stimmt ja gar nicht. Und, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was sollte ich sagen?
1: Deine Mutter hat gesagt, ja, du konntest dich so gut beschäftigen.
0: Genau. Dann wollte ich ausholen. Das passiert mir übrigens viel, wenn ich in diesen Emotionen drin bin, mhm. dass ich dann plötzlich so den Faden verliere und nicht mehr klar denken kann. Ich glaube, das gehört da auch ein bisschen rein. Mhm. Habe ich mittlerweile auch gelernt einzuordnen. Ach ja, genau, bei der Liebe war ich. Und dann kam meine Mutter mit so viel Liebe. Und ich habe mich dann immer so aus ihren, ich nenne es mal Fängen, gerungen. Und gesagt, nein, das möchte ich nicht, es ist zu viel Liebe. Und ich habe auch lange geglaubt in den Beziehungen es kommt so viel Liebe, es ist zu viel Liebe, wie bei meiner Mutter, komisch. Und irgendwann habe ich verstanden, dass bei meiner Mutter, immer wenn sie mich umarmt hat, kam zuerst die Liebe und dann kam ein Mitleid für sie, dass sie in dieser Beziehung ist, mit, diesem, mit meinem Vater, der sie nicht fühlt. Und dann habe ich verstanden, ich glaube, wir sind auch ein Trost für mhm. sie und das ist eigentlich falsch, weil sie holt sich was indem sie mir Liebe gibt. Und gerade also du hast Let
1: eigentlich gespürt, dass die Liebe nicht wirklich dir gehört, sondern dass du auch ein Stück weit die Nähe ersetzt, die dein Vater deiner Mutter nicht geben konnte.
0: Ja, das auch. Ich hatte sicher die falsche Rolle, einerseits. Und ich glaube eben, ich habe auch gelernt dadurch, dass wenn ich geliebt werde, dass es an eine Bedingung geknüpft ist, dass ich etwas gebe. Ja. Und das ist absolutes Gefühl, was ich halt mit dieser Bindungsangst auch habe.
1: Und was musst du geben?
0: Trost. Trost. Jetzt bei ihr. Also sie hat sich Trost geholt und und Mitleid gegeben habe ich ja. Mhm.
1: Also dass du eigentlich auch stabilisieren musst.
0: Genau. Also helfen, stabilisieren, unterstützen.
1: Genau. Und damit wird es ja schwer, ne?
0: Mhm. Das ja, ist dann überhaupt nicht leicht. Ich bin dann auch nicht mehr ich. Ich. Ah, ich bin dann eben mein Vater hat so einen kleinen Teil. Also, ich übernehme dann die Rolle von jemand anderem, ja.
1: Ja, also du. Du lässt, jetzt war es gerade so ein Abend. Das war ganz
0: und, neu jetzt für mich, ja. Ja. Mhm.
1: Also, nicht mehr ich heißt, ich bin dann ja nicht mehr authentisch. Also, wenn ich nicht mehr ich bin, dann.
0: Ja, ist eigentlich ganz schlimm, oder?
1: Ja, das ist dann. Ja, wie eine Rolle oder so. Mhm. Und dieses Gefühl, nicht mehr ich zu sein. Du hast es ja ganz am Anfang unseres Gesprächs auch formuliert. Du hast die Formulierung benutzt, ich spüre mich da nicht mehr. Ja. Und das würde dazu passen, wo wir gerade sind. Mhm. In dem, ich bin nicht mehr ich.
0: Mhm. Weil ich nicht mehr ich bin, spüre ich mich auch nicht mehr. Ja, ja, Macht Sinn, ja.
1: Das Problem ist ja in dieser Nähe, in dieser, also wenn man nicht mehr ich sein kann, weil man auch ein Stück weit eine Rolle erfüllt, dass man die eigenen Grenzen auch nicht mehr so gut spürt, weil man nicht so genau weiß, ist das, was ich fühle, mein Gefühl, oder ist das die Sehnsucht meiner Mutter? Also was fühle ich jetzt eigentlich? Was ist eigentlich... Na, also welches Gefühl gehört zu mir und welches Gefühl gehört zu dir?
0: Ja, ich, ich dachte immer, in dem sei ich schon viel besser geworden jetzt mit der Kommunikation. Also ich spreche auch immer an mittlerweile, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wo ich stehe und dass das auch kein Ding ist, weil ich mich so kenne und dass das keine Bedrohung für die Beziehung darstellt, weil das ist mein Ding. Ich brauche jetzt Freiraum oder ein bisschen Zeit für mich oder kann auch mal Zeit zu zweit sein, wo ich einfach das mal abgegeben habe und gesagt habe, das steht jetzt nicht zwischen uns. Ich habe jetzt mal abgegeben. Ich weiß gerade nicht, wo ich stehe und dann bin ich schon etwas ruhiger und kann ich mich auch wieder besser fühlen. Ja.
1: Mhm. Du hast jetzt gesagt, wie du damit umgehst. Ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück, weil in meiner Anmerkung war auch ein Stück weit eine Frage drin. Also ist es dann so, dass du dann manchmal auch nicht mehr so vom Fühlen her überhaupt weißt, was ist jetzt mein Gefühl und was ist vielleicht einfach nur dein Wunsch oder deine Sehnsucht oder das, was du von mir erwartest?
0: Also jetzt in einer Beziehung? Ja. Hm, gute Frage. Und da merkst du schon, dass es immer schwierig ist, manchmal für mich mich einzufühlen und nicht Ich kann vielleicht sagen, in der Psychotherapie, die ich mache aktuell, am Anfang konnte ich die Gefühle überhaupt nicht benennen. Ich konnte sie visualisieren, ich konnte sagen, sie breiten sich aus, sie werden kleiner, größer, aber den Namen konnte ich nie geben. Und ich glaube, in der Beziehung ich spreche dann schon aus, was ich fühle. Die Frage ist immer, ich habe das Gefühl, manchmal, wir sind so wie eine Zwiebel. Und Ich habe ganz so viele Schalen. Und ich glaube, manchmal in der Beziehung bin ich gar nicht in der innersten Schale. Ich bin weiter außen und dort kann ich die Gefühle benennen, aber sie sind halt dann nicht ganz tief.
1: Mhm.
0: Ja, macht das Sinn?
1: Es hm. macht so Sinn, es hört sich nicht ganz tief, heißt ja auch letztlich. So übersetze ich das mal, ich kann ja auch gar nicht vertrauen in der Beziehung. Also habe ich ganz gut gelernt, auch meine Gefühle unter Schalldämpfer zu setzen. Also dass ich einfach nicht so stark fühle. Wenn ich nicht so stark fühle, ist die Verletzungsgefahr wesentlich geringer.
0: Genau, dieses Verletzlichsein, das ist absolut so. Das habe ich auch erst vor kurzem herausgefunden, dass wenn ich mich dort schütze, dass, dass ich dann halt nicht verletzlich bin.
1: Ja, das war ja eine sinnvolle Überlebensstrategie als Kind. Du musstest ja irgendwie emotional überleben.
0: Mhm.
1: Gehen wir nochmal zurück als Kind, wie hast du deine Gefühle reguliert, also wo wir gerade sind an der Stelle, wie hast du es geschafft mit diesen Gefühlsstürmen deiner Mutter in Richtung zu viel Liebe und dich erdrücken und Trost wollen und hin zu unberechenbaren Wutattacken, wie hast du das emotional verwaltet als Kind, wie, was hast du gemacht?
0: Manchmal war ich wütend. Ich habe meiner Mutter auch x-mal gesagt, sie sei eine schlechte Mutter und ich mag sie nicht und ich liebe sie nicht. Und Aber vorherrschend war wahrscheinlich wirklich das Ausmachen mit mir selber. Ich war jedes Jahr beim Kinderarzt, um irgendwelche Wunden zu nähen. Ich war so, je weiter hoch im Baum, desto besser, je mehr Adrenalin, desto besser, je schneller, desto besser. Immer in Bewegung immer im Außen. Mhm. Ich dachte immer, das bin ich, aber mittlerweile ist es möglich, dass das eigentlich meine, glaube ich, dass das meine Bewältigungsstrategie war, mhm. um das nicht zu fühlen.
1: Also die Kicks und das Abenteuer im Außen haben die Verwundung und den Schmerz im Innen einfach überdeckt. Oder neutralisiert.
0: Genau, meistens. Und da gibt es so Situationen, da war ich auch unheimlich traurig. Und ich wusste nicht, warum. Mhm. Und Tod unglücklich. Ich hatte dann in der Jugend später auch Suizidgedanken, nur Gedanken, nicht, nicht mehr. Die hängen aber wahrscheinlich zusammen. Aber ich kann mich erinnern so eine Situation, da war ich aber schon etwas älter, wahrscheinlich so zehn. Und da bin ich wirklich so demonstrativ mit der Decke über mir auf den Flur gelegen und wollte halt gesehen werden. Und ich war unter dieser Decke unheimlich traurig und ich weiß doch, jetzt weiß ich warum, seit einigen Monaten. Ich habe das nie verstanden, weshalb ich mich an diese nichtige Situation des trotzigen Kindes erinnere. Und ich glaube jetzt, ich weiß warum, weil das war so ein Hilfeschrei und ja, der wurde natürlich auch nicht erhört. Mhm. Also diese Trauer, die, die war schon immer mal wieder da und zwischendurch habe ich die auch zugelassen.
1: Ja, es ist ja so, dass deine Eltern dich nicht richtig wahrgenommen haben. Also die haben dich wahrgenommen, aber oft nicht richtig wahrgenommen, weil sie wohl auch sehr mit sich selber beschäftigt waren und mit ihren Auseinandersetzungen. Also du bist nicht wirklich gesehen worden mit deinen Bedürfnissen. Mhm. Und sehen heißt ja, dass deine Eltern spüren, was in dir vorgeht und deine Gefühle richtig lesen können.
0: Genau. Nicht gesehen worden, nicht wahrgenommen worden, irgendwie geliebt worden und ganz vieles, aber nicht Gesehen. Meine Eltern, die leben beide sehr stark im Außen auch. Ich habe es mal mit meinem Bruder besprochen, so, das schließt sich dem an, was du gesagt hast. Er meint auch, er war mal ganz überrascht, als er bei Freunden zu Hause war und dann wurde gefragt, wie war es in der Schule? Wie geht es dir? Und bei uns war es mehr so, ja, und dann in Brasilien, da sterben die, wieder die Kinder an Hunger und ganz, ganz wichtige Themen, die mich auch heute zu dem Mönch machen, der ich bin und die ich nicht missen möchte, aber wie es bei mir drinnen war, das war eigentlich nicht so ein Thema, es war immer das Thema, wie es der Welt geht, ja, wie es der Philosophie geht und so. ja. Mit, ja.
1: Und ähm, dadurch war es da einfach nicht richtig gesehen, ne?
0: Absolut, mhm, genau.
1: Und vielleicht könntest du mal versuchen zu formulieren nach deinem Lernen, also was du gelernt hast bei deinen Eltern und empfunden und erfahren hast, was ist dein Modell von Beziehung, dein Inneres geprägt ist? Was glaubst du, bist du wert und was musst du tun, um geliebt zu werden? Also was, was ist dein inneres Arbeitsmodell für Beziehung, für Liebesbeziehung?
0: Ich habe eine Sehnsucht, wie hoffentlich alle Menschen nach diesen psychosozialen Grundbedürfnissen, wie beispielsweise Bindung. und Versuche mir dieses Bedürfnis zu erfüllen, indem ich eben jemanden finde, der mich anspricht, in den ich mich verlieben kann. Und dann, wenn ich diese Bindung habe, dann habe ich aber Angst davor. Ja? Weil, wenn ich die Bindung halten möchte und mich öffnen muss dafür, dann werde ich verletzlich. Und wenn ich verletzlich werde, dann verliere ich die Kontrolle und dann bin ich ohnmächtig. Dann weiß ich nicht, was jetzt kommt. Und weil ich als Kind gelernt habe, dass ich stark verletzt werden kann, wenn ich nicht kontrolliert bin, kann ich das nicht lösen in der Beziehung.
1: Okay, ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr differenzierte Beschreibung. So. Ich
0: habe auch viele deiner Podcasts gehört. <lacht> und
1: Psychotherapie gemacht. Es lohnt sich schon, sich selbst zu reflektieren. Ja. Also ich denke, du bist ja schon viel, viel, viel weiter als vielleicht noch, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, dich da auf den Weg zu machen. Also das merkt man schon. Du hast ja auch gesagt, dass du auch in der Psychotherapie gelernt hast, erstmal deine Gefühle überhaupt zu benennen. Das ist natürlich großartig, weil das ist ja ein Riesenschritt. Aber du hast dieses Programm ja ganz genau beschrieben. Wenn ich verletzlich bin, dann verliere ich die Kontrolle. Und jetzt kommst unser Gehirn berechnet ja permanent Erwartungen aufgrund seiner Vergangenheit. Du erwartest, dass du eben dann auch verletzt wirst oder nicht gesehen oder nicht verstanden wirst. Das ist deine Erwartung.
0: Das ist spannend, weil ich glaube, die Freundinnen, die ich hatte, die waren immer sehr empathisch, die haben mich immer sehr gut gefühlt. Einer hat mich auch mal gefragt, warum bist du, wie du bist? Ja, die
1: aber jetzt sind, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, ja, nur zu. Ja. jetzt sind wir halt wieder im Reich der Projektion. Na, also du siehst jetzt von deinem erwachsenen Verstand aus, eigentlich Quatsch, die waren empathisch, aber in dem Moment, wenn du in diesem inneren Kindanteil bist, projizierst du ja die Erfahrung deiner Mutter auf deine jeweilige Freundin und erwartest, dass du nicht richtig wahrgenommen, nicht richtig gesehen wirst. Dass du verletzt wirst. Und um das unter Kontrolle zu kriegen, machst du das, was du halt immer machst in Beziehungen: Dich verschließen, dich nicht richtig öffnen. Die Gefühle fahren runter. Und dann in die in die Autonomie. Das ist, war ja, da ist ja immer dein Sicherheitsprogramm gewesen. Aber da ist einfach dieser Vertrauensschaden. Ne? Du kannst nicht vertrauen weil du es nicht erlebt hast, dass du vertrauen kannst, weil du immer gucken musstest, was passiert dir gleich als nächstes wieder.
0: Ja, ich glaube, auf einer oberflächlichen Ebene kann ich ganz gut vertrauen. Also ich, ich fühle mich dann immer, immer unheimlich aufgehoben und ich weiß, ich bin ganz, ganz sicher in der Beziehung. Ich weiß auch, die Person, die wird mich nie verlassen, quasi so, das ist so mein Gefühl. Ich fühle mich dann immer unheimlich sicher. Das macht mir dann wahrscheinlich auch die Angst und das macht, gibt mir auch diesen Druck. Aber wahrscheinlich ganz tief in mir drin kann ich nicht vertrauen. Und das ist ja genau meine Frage. Ist so Ich glaube, ich habe schon viel gesehen von mir jetzt. Und doch, wenn ich so denke, jetzt, jetzt käme da jemand, dann hätte ich die Angst, dass ich wieder genau in das gleiche Muster komme.
1: Wenn du, das, also du hast dein Muster ja so gut auf dem Schirm. Mhm. Wenn du das jetzt mal von außen betrachtest, also wirklich analytisch von außen, wie dein eigener Coach und Diagnostiker, was würdest du dir denn dann empfehlen? Dafür nicht in deine alte Wahrnehmung reinrutscht, wieder in diese Wahrnehmungsverzerrung, des kleinen Kindes, was auf die Freundin die Erfahrung mit der eigenen Mutter oder mit den Eltern projiziert. Was könntest du machen, um dem vorzubeugen?
0: Genau, also mein Coach hat quasi jetzt schon zu mir gesprochen und hat mir gesagt, vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn du dich dann einfach mal von Anfang an voll hingibst und dich wirklich reinwirfst. Und schon, als du noch gesprochen hast und ich diese Worte in mir gefühlt habe, dann kam diese unheimliche Angst. So, nein, das darf ich nicht, das kann ich nicht. Das kam sofort. Ja? Ganz, ganz stark. Ja? So diese ablehnende Haltung. Nein, nicht, nicht so nah. Genau. Und davor habe ich Angst. Ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Erstens mal Angst, dass ich mich verletze. Aber ich habe auch diese andere Angst, dass ich jemand anderen wieder verletze. Weil mhm. das ist für mich auch ganz schlimm, wenn ich am Schluss kapitulieren muss vor dieser Beziehung mit diesem wundervollen Wesen und so viel Leid anrichten muss und irgendwie merke, es ist auch meine Schuld, weil ich was ich nicht verstanden habe oder weil ich es nicht besser kann. Diese beiden Sachen, die halten mich wahrscheinlich davon ab, am Anfang zu sagen, ja. ich werfe mich voll rein.
1: Das heißt, den Trostauftrag, also zu stabilisieren und zu trösten, den du von deiner Mutter hattest, den erfüllst du nicht in deinen Beziehungen, sondern du ähm, fügst Leid zu.
0: Ja, solange es geht nicht, aber irgendwann ja. fühle ich mich dann gezwungen, weil ich sonst einfach... Ja. Aber also dass dir das
1: halt auch so zusetzt, ne? weil du ja im Grunde nicht, das ist ja nicht dein Auftrag gewesen von mhm. daheim dein Auftrag war ja zu stützen und zu stabilisieren.
0: Ja, spannend, ja. Genau. Hm.
1: Ja, der Daniel hat ja an mehreren Stellen des Gesprächs erwähnt, dass ihm irgendwie so das letzte Puzzleteilchen fehlt beziehungsweise, dass er alles sehr gut reflektieren kann und trotzdem sich selbst nicht über den Weg traut beziehungsweise zutraut, ob es tatsächlich in der nächsten Beziehung besser wird. Und letztlich ist es eben häufig so, dass wir sehr gut unsere Muster verstehen und auch wissen, woher sie kommen. Aber wenn eben doch ein tiefer Vertrauensschaden vorliegt, und das ist ja bei Daniel der Fall, diese Emotion, dieses Vertrauens, so wenig geübt ist, diese zu fühlen, dass man dann doch immer wieder in dieses alte Selbstschutzprogramm gerät. Denn darum handelt es sich ja bei Bindungsangst. Und bei Daniel konnten wir das so wunderbar nachvollziehen, wie er, um sich vor seiner Verlustangst zu beschützen, sich immer wieder in die Autonomie flüchtet und dadurch eben, sehr viel Kontrolle ausübt, Kontrolle über seine Angst. Was es bräuchte, ist eben Vertrauen. Und das hat er nicht gelernt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass er sein Schattenkind an die Hand nimmt und ihm immer und immer wieder begreiflich macht, dass es richtig ist, so wie es ist, um seine Verletzbarkeit zu reduzieren. Das heißt, die Vorstellung, verletzt zu werden, für ihn einfach nicht mehr so fatal ist, sondern eher ein Gefühl auslöst von Selbstvertrauen und auch das werde ich überleben. Auch wenn mich jemand verletzt, bin ich immer noch richtig und das sagt nichts über meinen Wert wirklich aus und ich werde es überleben. Denn Vertrauen in andere Personen heißt auch immer, dass man sich selbst vertraut, dass man mit der Enttäuschung letztlich fertig wird. Ich habe mal einen Vorschlag für dein inneres Kind sozusagen, was eben all diese Erfahrungen gemacht hat. Und du hast es ja wahnsinnig gut auf dem Schirm. Also ich habe so eine Idee und du guckst mal, ob du was damit anfangen könntest. Das wäre so meine Idee, mhm. was dir vielleicht gut tun könnte. Also wenn du dich verliebst, dass du von vornherein eben wirklich dieses innere Kind, dieses Schattenkind auf dem Schirm hast, ist immer auch gut an der Hand führst als der Erwachsene und ruhig dich gar nicht so reinwirfst, das ist eine Überforderung, sondern Schritt für Schritt deine Schritte gehst und immer, wenn dieses Kind wieder Angst hat und schreit ne, also und du merkst, das Kind fällt wieder ins alte Muster, ertappen und umschalten, weißt du, ist mein Mantra. Innehalten, das Kind beruhigen, trösten. Guck mal, das ist doch nicht die Mama. Und ich weiß, ja, wir haben damals ganz schlimme Erfahrungen gemacht und sind nie richtig gesehen worden. Und und das war immer so anstrengend. Und wir mussten so viel trösten und stützen. und Aber selber waren wir ganz oft so allein vom Gefühl, weil wir wurden nicht gesehen. Aber guck mal, heute sind wir doch groß. Und ich bin auch immer für dich da. Und ich denke, wir dürfen hier mal vertrauen. Und weißt du was, selbst wenn wir enttäuscht werden, heute sind wir groß, wir werden es überleben, ich werde an deiner Seite sein. Auch das werden wir hinkriegen. Mhm. Weil Vertrauen in die Liebesbeziehung heißt ja immer auch letztlich Selbstvertrauen. Dass ich letzten Endes mir zutraue, falls ich enttäuscht werde, ich werde es überleben. Denn wenn ich das Gefühl habe, ich überlebe es nicht, dann kann ich das Risiko nicht eingehen. Also, dass du immer wieder diesen kindlichen Anteil in dir immer wieder an die Hand nimmst, ihm gut zuredest, dem die Situation erklärst mit Mama und Papa damals und immer wieder darauf aufmerksam machst, wir sind aber im Hier und Jetzt und die, ich sage jetzt mal Sonja, ist nicht Mama und Papa, sondern ne, wir sind im Hier und Jetzt, also dass du im Kind mit Geduld und Einfühlungsvermögen beibringst, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Sonst vermischt sich das ja immer beides. Ne? Und dass du dir selbst dieses Einfühlungsvermögen, also der erwachsene Daniel, dem kleinen Daniel, das Einfühlungsvermögen entgegenbringt, das der kleine, echte Daniel damals nicht bekommen hat von seinen Eltern... Und somit Schritt für Schritt gehst und immer wieder sehr nah bei dir bist und die Projektionen abfängst, abschirmst, auflöst, ja. So, dass sich nicht immer die Vergangenheit mit der Gegenwart überlagert. Das wäre so ein bisschen vorsichtiger und du hättest viel mehr Kontrolle. Und die Kontrolle darfst du ja ruhig haben, nur vielleicht mit gesünderen Methoden. Mhm. Als sich in die Autonomie zu flüchten.
0: Mhm. Ja, als du das jetzt erzählt hast, ist das ganz warm geworden in mir. Wir haben so etwas Ähnliches vor kurzem gemacht. Erwachsener Daniel und kindlicher Daniel mit Neodistanz und mit diesem Beispiel unter der Decke. Und ich wusste ja gar nicht, was ich will dort unter der Decke. Und habe dann das ich selber gemerkt, auch ich muss formulieren, was ich will, und dann sage ich, ich möchte Nähe. Und dann sage ich, es ist aber zu viel Nähe zum großen Daniel. Und jetzt ist es die richtige Nähe. Und ich bestimme die Nähe, aber im Dialog. Und was du gesagt hast, das hat ganz viel Wärme. Und ich würde jetzt auch sagen, Ruhe in mir ausgelöst. Und es fühlt sich gut an. Das wäre sicher, was was ich probieren kann. Ich, wo ich auch keine Resistenz jetzt spüre, ja, kein Widerstand.
1: Ja, ich denke, weil das vielleicht eine Herangehensweise ist, die, ich meine, das Kind in dir hat ja viele Erfahrungen gemacht, so dass man verstehen kann, dass das einen tiefen Vertrauensschaden hat. Und das wäre jetzt überfordert, wenn es sich so hals über Kopf blind in eine Beziehung reinschmeißen müsste. Aber so übst du halt, eine Form der liebevollen Kontrolle aus, die aber konstruktiv ist und nicht die destruktive Kontrolle, indem du dich in die Autonomie flüchtest. und Aber du behältst eben doch noch Kontrolle und das ist ja auch okay. Und wenn du diese Schritte gehst, dann wird sich das irgendwann immer mehr auch in Richtung Vertrauen auflösen.
0: Mhm. Ich hatte jetzt auch noch diesen Gedanken, ich habe auch diesen Wunsch, hatte diese Sehnsucht, mich dann so wirklich in was reinzustürzen und voll reinzugehen, weil ich halt diesen Wunsch nach Bindung habe. Und das löst ja dann auch so viele Endorphine und das ganze Adrenalin, man schläft dann, dann kaum, man braucht ja nichts, man ist immer fit und so. Und das ist ja eigentlich das, was ich ja auch als Kind immer gemacht habe. Ich war ja dann immer in diesem Leistungsmodus und jetzt möchte ich genau das dann am Anfang von der Beziehung auch haben, weil ich mich halt nach dieser Ersatzliebe, also ich sende mich nach Liebe und dann, das ist die Ersatzliebe, die ich kenne, ist so Leistung und Anerkennung und ich glaube es fühlt sich ganz gut an, mal zu sagen, ja, vielleicht mal von dem Muster weg und sagen, hey, wir gehen das mal langsam an. Ich spüre zwar die wahnsinnige Anziehung, aber ich gehe Schritt für Schritt, ich, ich öffne mich, aber langsam und zwar immer im Austausch. Es fühlt sich ganz gut an.
1: Ich glaube, jetzt hast du gerade vielen Zuhörern und Zuhörerinnen ein großes Geschenk gemacht, weil du hast mal einen Einblick gegeben, warum das so ist, dass bindungsängstliche Beziehungen am Anfang immer so leidenschaftlich sind. Und umso brutaler ist dann ja für das Gegenüber, wenn dann die Distanzierung erfolgt. Ne? Das ist ja so ein roter Faden auch im Bindungsängstlichen. Er hat am Anfang die große Leidenschaft und dann gibt es immer mehr Ambivalenz, immer mehr Distanzierung und die andere Seite, die sich dann fürchterlich abhängig fühlt und einfach nur wieder die Anfangszeit wiederherstellen möchte, dass wieder alles so schön wird und das macht es ja oft so brutal, wenn man in so einer Beziehung auch von der anderen Seite landet. Ne? Also dass man dann, ja. Und ich habe dich so verstanden, dass zum einen diese Sehnsucht nach diesen großen Gefühlen und auch dieses Adrenalinige. Und am Anfang geht es ja meistens noch irgendwie. Ne? Es wird dann immer, wenn immer mehr die Beziehung immer enger wird, ne? dann kommt man dann plötzlich total in die Bredouille. Und dann lassen die Gefühle nach.
0: Ich habe jetzt gerade wieder so ein bisschen Druck auf der Brust, weil mir so ein Gedanke kam, dass jetzt da eine wundervolle neue Persönlichkeit daherkommt und ich auch denke, es könnte funktionieren und dann plötzlich kam so die Angst, woher weiß ich denn, dass ich jetzt hier richtig wähle, dass ich mich der richtigen Person öffne, weil wenn ich ja jetzt die Erfahrung machen werde, dass ich mich einer Person öffne, die aber mich auch ausnützen wird oder so, oder diese Situation ausnützen wird, dass ich mich vielleicht so öffne. Oder es vielleicht dann für mich doch nicht mehr gut anfühlt, dann ist so dieser Gedanke aufgekommen: Wie wähle ich denn richtig? Das ist ja auch ein Thema, was hier so häufig besprochen wird. Und das ist übrigens auch was, was mein Coach vorher auch noch gesagt hat: so, Einerseits schau mal deinen Anteil an, und andererseits, wie wählst denn du? Ja. Mhm. Wie wählst du, dass du vertrauen kannst? So.
1: Ja, also zum ersten Teil. Menschen, die sehr verletzlich sind, haben ja oft so Angst davor, sich zu öffnen. Je mehr du aber das, was in dir so verletzt ist, annimmst als zu dir gehörig und als Teil deiner Geschichte und je mehr du Ja dazu sagen kannst, desto weniger verletzlich bist du auch. Also ich sag mal, Menschen, die jetzt diesen Selbstwertschaden nicht haben, die einfach das irrsinnige Glück hatten, in der Kindheit gut begleitet worden zu sein. Die denken gar nicht so sehr in diesen Kategorien öffnen, nicht öffnen und verletzlich, nicht verletzlich. Die sind einfach, wie sie sind. Und wenn sie enttäuscht werden, dann sind sie traurig und vielleicht auch sauer und dann ergreifen sie vielleicht ihre Maßnahmen. Aber da sind gar nicht so viele Vorsichtsüberlegungen im Vorfeld, weißt du, sondern die fangen einfach mal an deswegen ist es so wichtig, dass du an dir dran bleibst und diese innere Arbeit der Selbstheilung, also dass du da weitergehst. Denn, dann wirst du auch immer weniger verletzlich und traust dich immer mehr, einfach auch du selbst zu sein und authentisch zu sein in der Beziehung. Und dann wirst du schon merken, also das ist ja so Step by Step. Und wenn dir eine echt doof kommt, dann kannst du immer noch Schluss machen. Aber solange es gut läuft, gibt es keinen Grund, dir nicht zu vertrauen.
0: Mhm. Spannend, was du sagst, weil es ist ja eigentlich nicht ganz neu für mich, in dem Sinne, mich zu öffnen, mit diesen chronischen Schmerzen. Das war am Anfang so absoluter Kontrollverlust und man funktioniert nicht mehr. Und dort habe ich wirklich gelernt, irgendwann einfach die Sachen zu benennen und einfach zu sagen, aktuell funktioniere ich so oder eben auch nicht. Und ich habe dann gemerkt, ich kann das mit allem. Ich lerne jemand Neues kennen, kann jemand sein, den ich nie mehr, mehr sehe, auch ein Geschlecht, das mich nicht interessiert, eine Person, die ich gar nicht mal unbedingt sehen möchte. Und wenn die mich fragen, ich kann das aus dem Nähkästchen plaudern, außer, und das ist genau das, was du gesagt hast, und das habe ich vor kurzem gemerkt, außer bei diesen wenigen Themen, die mich eben immer noch sehr verletzen. Und ich glaube, das ist dieses wirklich Öffnen vom tiefsten Innern meiner Emotionen, nicht meiner Biografie, meiner Emotionen. Mhm. Das verletzt mich möglicherweise immer noch. Und dort müsste ich das auch noch machen. Oder dieses Vertrauen darin gewinnen, weil ich habe das Vertrauen. Ja, ich weiß, ich kann den Leuten sagen, dass ich total dysfunktional war und ich bin immer noch die gleiche Person. Ich habe dieses Urvertrauen. Ich habe das erlebt. Das stimmt. Ich habe immer noch meine Freunde. Vielleicht sogar die Beziehungen sind viel besser geworden. Ich weiß das, aber ich müsste das jetzt auch machen für die tiefsten Emotionen, für meine tiefsten Ängste, genau. Hm. Mhm.
1: Ja, und vor allen Dingen, die äußere Ebene ist das eine, wie, wie du mit deiner Freundin dann redest oder Partnerin redest. Die andere Ebene ist die wirklich immer wieder der Selbstheilung und dass du dieses Kind an die Hand nimmst. Und solange es auch auf der Erwachsenen-Ebene kein gutes Argument gibt, der anderen Person nicht zu vertrauen entscheidest du dich einfach mal dafür.
0: Mhm.
1: Das sage ich oft Klienten, die so Vertrauensprobleme haben. Mhm. Denken Sie mal nach, gehen Sie mal bitte in Ihren logischen Verstand. Gibt es gute Argumente, der Person nicht zu vertrauen? Nö, eigentlich nicht. Sage ich, okay, also wenn Sie überhaupt kein Argument haben, also der Person nicht zu vertrauen, dann entscheiden Sie sich doch einfach mal dafür, zu vertrauen. Und wenn es mal nur für den Zeitraum von einer Woche ist oder für einen Monat, dann können sie es ja nochmal neu überprüfen. Na? So, Weil das ist auch eine Entscheidung.
0: Es ist so spannend, was ich spüre, wenn du so sprichst. Irgendwie glaube ich, dass ich den Menschen tatsächlich auch wirklich vertraut habe, aber ich habe mir nicht vertraut. Mhm. Ich habe mir, jetzt wurde das so gesagt, habe ich gemerkt, ich habe meiner Ex-Freundin total vertraut und, und allen anderen eigentlich auch, aber ich habe mir nicht vertraut. Mhm. Und wie mache ich das?
1: Das ist das, woran wir eigentlich eben gearbeitet haben, was dein Vertrauensschaden in dich selbst ja ist, ist das Gefühl nicht zu genügen. Mhm. Zumindest nicht unter der Bedingung, dass du du selbst bist. Und authentisch bist. Mhm.
0: Einfach Expositionstherapie, einfach rein und mir vertrauen und merken, ich kann mir vertrauen.
1: Nee, ich würde tatsächlich so vorgehen, wie ich es gesagt habe, immer wieder dem inneren Kind erklären, mhm. dass die Prägungen sehr willkürlich sind und dass es immer wertvoll ist und wertvoll war, dass es gut ist, wie es ist. Mhm. Denn eigentlich, unser Gehirn ist ja so, im Grunde so primitiv konditioniert, denke ich immer wieder, am Ende des Tages läuft alles eigentlich nur auf eine Formel hinaus und zwar die Frage bin ich der Fehler oder sind die anderen der Fehler. Mhm. Also was die Eltern betrifft, ne? diese tiefe Prägung, weil als Kind denkst du, wenn es schief läuft mit den Eltern, wenn es schwierig ist wie bei dir, ich bin der Fehler und das sitzt. Daher kommen dann alle anderen Glaubenssätze, ich genüge nicht, bla bla bla. Es mhm. ist eigentlich im Grunde auf runtergebrochen, ich bin der Fehler. Mhm. Und damit beschützt man ja auch seine Elternbeziehung, damit beschützt man seine Eltern auch. Also man nimmt es zu sich als Kind und das sitzt tief und viele Erwachsene aus Loyalität zu ihren Eltern bleiben auch dabei weil sie das Gefühl haben, sonst verrate ich meine Eltern. Wenn ich mir eingestehe, dass es wirklich so schlimm war und wirklich, dass die wirklich Fehler gemacht haben und ich nicht der Fehler war, sondern ich richtig war, dann löst das auch nochmal diesen Loyalitätsschmerz den Eltern gegenüber aus. Und nicht nur Loyalität, zum Teil auch wieder die Sicherheit, denn letztlich sind die Eltern dann auch die Sicherheit der Bindung, auch wenn die Bindung nicht gesund ist. Und darum geht es. Also, dass du daran arbeitest, dass du nicht der Fehler warst. Und dir immer wieder klar machst, dass du da Prägungen bekommen hast, die sehr willkürlich sind, die nichts, aber auch gar nichts über deinen Wert aussagen. Und dass du richtig bist, wie du bist. Und dass du fühlen darfst, was du fühlst. Und dass du vollkommen genügst.
0: Mhm. Ja, das mit den Eltern war mir klar. Ich glaube, da konnte ich auch schon viele... Sachen auflösen, so diese unheimlich, oder sogar mörderische Wut gegenüber den Eltern, die habe ich ihm, zum Glück nur im Theoretischen, <lacht> habe ich die äh, durchgemacht und das war sehr heilsam zum Lösen. Und jetzt kommt, geht es wahrscheinlich wirklich darum, also das mache ich dann auch noch mit meinem Vater jetzt wahrscheinlich als nächstes, und wenn ich es richtig verstehe, muss ich dann, gehe ich dann nochmal zu meinem Kind und sage, so jetzt hat der Erwachsene Daniel verstanden, woher das kommt und jetzt schauen wir das mal zusammen an. Hast du es auch verstanden, woher das kommt? Und dann so, wie du das mit den Leuten jeweils machst, mit, mit dem Kind sprechen und sagen, es hat nichts mit dir zu tun und dann quasi das Vertrauen stärken zwischen Erwachsenen und kindlichen Daniel, um wirklich zu sagen, hey, ähm, wir wissen, woher es kommt, es hat nichts mit dir zu tun.
1: Du bist richtig.
0: Und du bist richtig.
1: Genau. Darum geht es dann ja um die neuen Glaubenssätze. Und du darfst leben und du darfst so sein, wie du bist.
0: Genau, und egal, was da kommt und wer kommt, und auch wenn es dich verletzt, auch wenn es dann die falsche es sagt ist. Es
1: nichts über deinen Wert aus. Genau. Ich denke, wir haben jetzt sehr viel bearbeitet, vielleicht sogar fast ein bisschen zu viel äh, an Themen. Ich hoffe, du kannst es jetzt ganz gut für dich sortieren. Deswegen würde ich gerne mal fragen, was nimmst du jetzt so mit aus dem Gespräch?
0: Genau, also... Für mich war vor allem wichtig, wie geht es weiter? Ich habe, du hast ja auch gesagt, ich habe, glaube ich, ein klares Bild hatte ich schon einigermaßen, aber ich bin doch irgendwie angestanden. Und was ich jetzt wirklich mitnehme, ist, ich glaube, Klarheit darüber, dass ich noch etwas weiter an diesen Kind-Eltern-Beziehungen arbeite und dort vielleicht noch mehr loslasse, auch. Und dann als nächsten Schritt oder parallel dazu, wirklich diese Bindung zu meinem Kind noch stärker aufbauen und mal zuerst mir vertraue, um dann anderen zu vertrauen. Ja. Eigentlich ganz simpel so. Ja, das hat <lacht> es das eigentlich ganz das einfach gemacht. Das, ja, das
1: Selbstvertrauen ist wirklich die Voraussetzung, um anderen zu vertrauen. Weil im Letzten, Vertrauen ist Vertrauen, das ist nicht Wissen. Ich kann aber nur vertrauen in dem Wissen darum, dass ich es im Zweifelsfall überlebe. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde es nicht überleben, kann ich nicht vertrauen.
0: Mhm. Also,
1: dass ich eine Enttäuschung überlebe. Mhm. Ich kann vertrauen und trotzdem kann ich ja enttäuscht werden. Das ist nun mal so. Und da brauche ich das Selbstvertrauen, also das Vertrauen in mich selbst und das werde ich überleben. Sonst ist es lebensgefährlich und dann ist es besser, die Kontrolle zu bewahren.
0: Ja, lebensgefährlich und wenn ich wenn ich dagegen ankämpfe, funktioniere ich eben dann doch irgendwann nicht mehr, wie man bei mir in meinem Fall gemerkt habt. Also es, ja. Ist, ja, es ist eben auch lebensgefährlich, nicht hinzuschauen. <lacht> es ist, oder? Ja. Ja. Okay. <lacht> ja, ja.
1: Gut, dann vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke dir, Steffi. Sehr, sehr dankbar, dass ich hier sein durfte. Ja,
1: ja war ein schönes Gespräch. Dankeschön. Mhm. Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch mit Daniel, was gerade, weil er das auch sehr gut reflektieren kann, nochmal tief blicken lässt in die Mechanismen von Bindungsangst. Und ich sage ja immer wieder, dass unsere Psyche gar nicht so kompliziert ist. Es geht immer wieder um dieselben Strukturen. Und hier ist natürlich das Selbstwertgefühl ganz entscheidend. Und die Metapher hierfür ist ja eben auch das innere Kind mit all seinen Prägungen. Und da hat... Daniel eben ein schweres Päckchen zu tragen aus seiner Kindheit und das kann er aber abladen und auflösen, indem er in diesem Selbstheilungsprozess weiter voranschreitet und sein inneres Kind immer wieder an die Hand nimmt und sein Selbstwertgefühl stabilisiert und dann wird er auch vertrauen können. Das nächste Mal ist Anna bei mir. Anna erzählt, von sehr traumatischen Erfahrungen in der Kindheit. Sie sagt, sie komme aus einer incestuösen Familie und hat sehr viel eigentlich schon verarbeitet. Aber was geblieben ist, ist die Frage der Loyalität zu ihrer Herkunftsfamilie. Und sie kommt speziell mit dem Thema, soll sie zu gewissen Personen in ihrer Familie den Kontakt halten oder abbrechen? Und darüber werden wir reden. Ja, und das war's für heute. Danke fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin bleibe ich herzlich, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung an Groß.